0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov.
1: Gamle Isaac ville højst sandsynligt have bøjet sig til sidst og givet plads for den oppustede smågåsejer. For nu var det ikke bare ham, der hyldede op. Nu er der kommet en anden mand til. En grønklædt fyr med buge og pil, som også bad Isaacs skrubbe af helvede til. Og man kan skins med en, men to højgråbende idioter. Det er ikke umænværd. Isaac var altså på nippet til at liste af pladsen. Tag sin datter Rebecca ved hånden, stille og roligt forlade første række og simpelthen overlade deres siddepladser til de to opkogte skriger altså. Faktisk var han allerede før med at rejse sig, da alting blev afbrudt, og alles opmærksomhed blev rettet et andet sted hen. For netop i det øjeblik kom prins Johan ridende ind på banen, tæt fuldt af stort og farvestrålende følge. På få øjeblikke var grønsværen fyldt af hans talrige ryttere. Der var de alle, hele prinsens pralende flok. Der var grinende generaler fra legetropperne. Der var griske grever, og rovbegærlige baroner. Der var leder og smiskende havfolk. Og ikke mindst var der en samling hovnede tempelherrer, hvis storskrydende manier kun blev overgået af en flok arrogante Johanniterredere. Sjældent har man set så mange skurke samlet på et sted. Sjældent har man oplevet et indtog så brælrende. Sjældent har den rå latter runget sig hul på et stadion. Aldrig, jeg gentager aldrig, har så mange tilskuere været så tavse, som de blev på tribunerne i Asby, ved synet af prins Johan og hans sling. Det siger sig selv, at beden fra Chauvog Kloster også var blandt de udvalgte, fede og lasket af han i salen og var tæt på at tynge den stakkels hest til jorden. Han var i det helt store skrud. Kåben var broderet med guldtråde og besat med det dyreste pelsværk. Hatten var pyntet med blå fire. og i hånden holdt han en prægtig støbt stav af eddelt metal. Svært at se, hvis man ikke vidste, at herred en kirkens mand af skulle forestille at være en ydmyg kristig tjener. Ydmyghed var ikke just det, han udstrålede mest af. Faktisk overgik han de fleste i pragt. Og det siger jeg ikke så lidt i den forsamling. Men kan det overræske nogen, der kender til kirkens folk? Ha, disse præster og bisper og Abeder har de ikke altid... Mødrede som i et selvdødt kadavers og sår magten kalte. Har Guds gode hyrder ikke altid været at finde, når falske fyrster byder på fine forløspelser på overdådige måltid. kostbare kostymer og andet tomt gejl? Jo, Abed var sandt på hjemmebane i det selskab. Men der var en, han trods alt ikke kunne overgå i pragt. Prins Johan selv, klædt i purpurrødt og, og i guld, ridende på en spredsk og fyr i grå hængst, med jagtfald på armen og med en pelshat på hovedet, der var så tæt besat med ædelsten, at den kunne konkurrere med solen over Asby. Han gjorde stort nummer ud af at galopere rundt på arenaen og tumle sin vildre heng, som om det var ham og hans evner som heste betvinger folk at komme på at beundre. Og han havde som nok bakse med bedste den dag i dag, hvis ikke, hvis ikke han havde fået øje på Rebecca. Men det gjorde han heldigvis, så vi andre kan komme videre i historien om Ivanhoe. Så man kan forstå, var der godt med spænding i luften den dag i Aspi. Og ridderne havde ikke engang fået rustning på endnu. Lanserne de ligger stadig og venter på vognen. Der er god tid til, at der bliver blæst ind til den første ridder dyst. Men allerede nu hader de hinanden. På at sige det som det er. Alle hader alle i Ejvandhav. Den lokale befolkning, Sakserne... De hader frankerne, fordi de kom til England et par hundrede år før og tog de bedste godser. Frankerne hader til gengæld sakserne, fordi de er dumme og gammeldags. Men heldigvis så kan de fleste blive enige om at hade en helt tredje, nemlig prins Johan. Fordi han lumsk har tilrænnet sig magten, mens hans bror Kong Løve sidder og fange som gissel et eller andet sted på kontinentet. Og dertil kommer det almindelige minde små små adelsmænd, der hader de store Bare omvendt selvfølgelig. Trælle, der hader deres fod. Hunde, der hader at vokte svin. Og præster, der hader, at skulle undvære god vin. Selv jomfruerne i England går rundt og hader. Jomfru Rovena for eksempel hader sin pleje for at Cedric, fordi han har sendt søn Wilfred i landflygtighed, så hun ikke kan få ham. Og så er der Robin Hood. Han er helt i særklasse. Han hader åbenbart alle. Had. Det er det brændstof, der skal eksplodere om lidt hal Om lidt, når hornblæserne væder læben og sætter trompeten til munden. Faktisk er der kun én ting, der kan forene alle englændere, og det er at have jøderne. Så har de i hvert fald det, at sammen om. Jøder, dem kan alle blive enige om at have. Alle lige fra den uslyste hofnar over ridder, store mænd og kirkefyrster helt op til prins Johan. Selvom han lige har lånt et større beløb af gamle Isaac. Næh, jøder, jøder bryder de så ikke om. Rart at have noget at samles om. For når jeg hader dig, og du hader mig, så har vi næsten nødt til at have nogen, vi kan hade i fællesskab. There
2: they are, on the move, pretty young, still unproving. and in love. Restless young zeros in a haze, a reckless blind faith taking their own sweet time, their own sweet time to right and run right there Below just what they are and what they may become, cool or whatever, the magic and chaotic scenes in the sun and the mirror.
1: Som sagt havde prinsen skravlt med at tumle sin hest og galopere arenaen rundt for ret at vise sine ridefærdigheder. Dog ikke mere, end han havde tid til at kaste et blik på omgivelserne, om ikke andet så for at se, hvordan folk reagerede på hans præstationer i sadden. Derfor gik der ikke lang tid før prins Johan fik øje på det på styr, der var opstået omkring Isaac og den lille adelsmand og den grønne buskytte. Den gamle jøde genkendte prinsen straks. Isaac havde jo lånt ham et større beløb, så sind som i går aftes. Men Rebecca havde prinsen ikke set før. Hun var et nyt syn for ham, og unægteligt et meget interessant syn. Det stod ham klart allerede ved første øjekast. Hvad angik selve striden med de tre mænd, var oppe at skinne sig om, det var nemt at se selv på afstand. Gamle Isaac havde åbenbart taget en tribuneplads på første række, altså en af de laveste rækker forbeholdt mindre adelsmænd. I modsætning til de øvre rækker højere op på tribunen, hvor der kun måtte sidde virkelige stormandsfamilier af gammel adelsslægt. Men ikke engang på første række kunne sagt få lov at sidde i fred. Der var straks en af de små adelsmænd, der havde hisset sig gevaldig op og forlangt, at jøden skulle fjerne sig. Og den lille adelsmand blev åbenbart støttet af den grønklæde herre med flitsbuen. De krævede begge, at Isaac skulle flytte sig med det samme. Og det galt også for den Underskønne unge dame, han mig i selskab med. Og som prins Johan altså stadig ikke vidste, hvem var. Sådan var situationen. Det aflæste prins Johan lynhurtigt. Og han stansede straks hesten og vinkede abiden hen til sig. Sig mig, fader. Hvem er den mørke skønhed over på første række? Hende ved siden af Isaac. Åh, oh, oh, yeah, herre, svarede jeg bindet og låste mummet. Det var første gang han lagde mærke til hende. Her Gud, her Gud, kun en elendig jødinde! Mulig nok, vislede Johan, for han ønskede ikke, at andre skulle høre dette. Men efter min mening er den jødinde så underdejlig, at selv den viseste blandt alle konger ville falde for hende. Og ved Abraham skaldet, Isa's dog en bedårende skønhed. Og prinsen hamrede en næve i siden på abiden. så den stakkels mand var tæt på at falde af hesten. Skal vi to ikke kigge nærmere på det pigebarn? Hey. Har jeg ret, fader, eller har jeg ikke ret? Du er vel ikke helt blind for kvindelig ønde, du gamle? Særen, du selvfølgelig er selvfølgelig en meget, 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 meget heldig mand, der skurr lige lugt gennem skyndhedens blindværk. Jeg ved jo, du er en kloster natur der til enhver tid skyr øster. Kirkens mand er du helt ud i den sidste lunds af din fede krop. Men alligevel, dine safter kan vel ikke være helt tørret ud. En rømte blotfader, den... Pige er i en klasse for sig. Abbeden måtte finde sig i disse sataniske bemærkninger. For prins Johan var ikke alene prins. Han var den reelle regent over England for tiden, og den slags har lov til at sige, hvad de lyster. Jo, svarede Abbeden. En, en vis uh, udvendig skønhed kan man vel ikke frakende pigebarnet. Det kan man jo. Sarahs rose og dalens lille, hvis jeg må citere Salomon. Ja, men husk nu deres prinselige højhed. Hun er kun en beskidt jødinde. Men Abedden talte for døve øren. Prinsen ændsede ikke et ord. Abedden kunne have mæsset hele Bibelen fra første til sidste vers, og prins Johan ville ikke have bemærket det. Ikke i den stund. Dertil var han for dybt betaget af Rebekkas skønhed. Skønt han naturligt, ikke vidste, hvad hun hed på det tidspunkt. Kun lige havde fået øje på hende. Han var totalt opslugt af Rebekkas gnistrende, mørke træk midt blandt alle disse englænder. Åh, oh, så mange løfter om glødende sydlandsk elsker hos en pur og pige. Alle de hede netter som kun ventede på at tage deres begyndelse. Meget ondt, kan man sige om prins Johan. Og guderne skal vide, at få mænd har fået så dårlige omtale. Hverken samtiden eller eftertiden har holdt sig tilbage, når det drejede sig om at smede prins Johan. Alene til navnet Johan Udenland. Det er en hån. Og den hån er fortjent. Det er svært at finde forligende træk ved den mand. Men én ting må man lade ham. Han havde evnen til lynhurtigt at spotte en skøn kvinde. Selvom hun befandt sig midt i en i skarp. Han formåede at pille hende ud af mængden på få sekunder og fastholde denne enkelte kvinde med blikket, som var hans øjne, de to tænger i en pinset. Prinsens dømmekraft med hensyn til damer kan man ikke klage på. Og hvad Rebecca angår, tog han ikke fejl. Den pige sand i sammenligning med de mest fejlede skønheder i England. Det kunne han hurtigt slå fast som en førende kender på området. Han konstaterede, at Rebeccas unge skikkelse virkelig kom til sin ret i den østerlandske klædning, hun havde på. Den smøg sig om hende på en gang, stramt og løst henkast. En dragt, der intet kunne skjule, men som tværtimod fremhævede alt og derved kom til at røbe kropsformer, der var forbløffende mod for hendes alder. Og den lille gule turban, den stod forbløffende godt til hendes sorte hårpragt. Og de dybe strålende øjne og de fint tegnede øjenbryn, og de perlehvide tænder, og de utallige sorte lokker, der snåede sig ned af hendes bare hals. Alt dette var så yndigt og betagende, for ikke at sige besættende, måtte prins Johan indrømme over for sig selv, at hun ikke stod tilbage for nogen af de skønheder, han havde lagt øjne på i sit liv, og det var ikke så få. Rebecca indtog helt klart førstepladsen. Hun overgik alle her i Asby, såvel som i hele hans rige. Alt det var prinsen i stand til at registrere på ganske få sekunder, og på betragtelige afstand så helt var han ikke. Og hvem har vi så der ved siden af den unge dame? Prins Johan dirigerede sin hest tværs over turneringspladsen hen imod Adelstribunen. Og ingen på stadion var længere i tvivl om, hvem han havde i tankerne. Er det ikke, min kære pengemand fra i går, er det ikke Isaac fra York? Jo, det er det sandeligt. Hvad er det, du gør, Isaac? er du dig til at slås med de to hundehoveder om en sædeplads? Det var den fattige, fine adelsmand, han sigtede til, og den grønklædte bugeskytte med de tolv pile i bæltet. Dem skal du ikke tage dig af, Isaac. Ah, du har gjort dig fortjent til en lang, lang bedre plads. Du skal sandelig ikke nøjes med første række. Du skal meget højere op. Det er du i din gode ret til. Ah, Det er dels på grund af, at de har dejlig mange penge i jøder, altså svømmer rundt i, men mest på grund af den lækre tøs, du har med dig. Sig mig, hvem hun er, Isaac. Er det din kone, du holder så fast under armen? Eller er det en tøjte for Tunis? Eller en ny slav, du har købt af en muslim? Isaac bukkede dybt. Hvad andet kunne han gøre? Det er min datter, deres højhed. Den foragt, han kunne føle bag prinsens slæbende ord, lå han glide hen over hovedet. Som gammel jøde havde han levet et helt liv med dette drilleri. Den her evige spot. Disse evindelige forhåndelser, der altid lå og lurer selv bag til synlædende korrekte og høflige bemærkninger. Sådan havde det været siden Abrahams tid. Og sådan ville det blive ved til den sidste dag. Han lå dem far, så vil de åbenlyse fornærmelse, som de fordækte. Gamle Isaac hørte dårligt nok den slags mere. Som sagt, Isaac lå prinsens fornærmelse stå i luften og gjorde det, han måtte gøre. Han lå det fare, og han lå pigen træde et skridt frem, så hun kunne neje for prinsen. Må jeg underdanist præsentere min datter Rebecca? Ja, det kan du tro, du må, prins Johan. Og han åd hende med øjnene, nu da hun bøjede sig dybt for ham, og ved blottede så meget, at han ikke længere behøvede gæt på, hvad der befandt sig under kjolen. Nu fik han alt at se. Og han takkede sin Gud for, at han var blevet siddende højt til hest, og derved havde bevaret det fulde overblik. For de fantasier, han havde gjort sig i minutterne før, de blev langt overgået af virkeligheden. Om hun er hustru, eller datter, eller slave-tøs, mumlede prins Johan. Det spiller ingen rolle. Han slikkede sig om munden og savlede drev i hans skæg. Væk ud. <laughs> Der er andre ting, der tæller tusind folk mere. Og lækker sulten, lå han tungen spille med læberne. Og et kort øjeblik drømte han om, hvor de læber kunne være nu. Lykkelig! De læber, der kunne springe ned i dybet og lande blødt på hendes blottede hud. Lykkelig den mund, der kunne suge sig fast dernede. Lykkelig den tunge, der kunne trænge ind i kløften mellem hendes unge bakkedrag. Disse, disse kuperede former, der på en gang var blide og overvældende. På en gang fyldtige og faste, så vidt han kunne vurdere dem op for salen. På en gang, jomfrueligt, frisk og dunede, ubetrottet som en sommereng, men samtidig ybigt svulmende, lokkende, alt opslugende, som om de aldrig havde bestilt andet end ikke. Så det var med, med dyb suk, han løsrev sig forsynet og mindede sig selv om. Han var til ridderturneringen. <tryk> han klarede stemmen, bød Rebecca rejse sig og tvang sig til at se hen på gamle Isaac. I to! I skal højre op og sidde. Giv plads i saksiske bondeknolde. Det var den engelske højadel, han talte til. Egen største jordbesidder, der som altid sad og på de øverste rækker. Ryk sammen deroppe! Der skal være plads til denne mand, Isaac fra York, den største blandt overkalle. Og der skal være plads til hans jødiske tv-tøs. De vil passe fint ind i jeres saksiske slæng. På den måde lykkedes det prinsen i samme åndedrag at fornærme stort set alle tilstedeværende. Jøden blev hånet, og jomfruen, og de lokale stormænd, og samtlige sakser, nu han alligevel var i gang, og det var cirka 90 procent af alle på stadion. Det tog ham en sætning at krænke alle og støde dem fra sig. Intet under af Johans ryg var så ringe allerede i levende livet. Han sørger selv for det hans træsked er blevet overdrevet lidt med tiden, han måske ikke var helt så slemt, som der står i bøgerne. Det må han finde sig i. Der er ingen retfærdighed for hans slags. Han surligvis er det til at foragte andre mennesker og tale ondt om dem. Hvis man tager en gruppe af gangen og sørger for at bringe dem over, der er til stede. Det bliver ovenkøbet regnet for klog politik. Men... Men den, der åbenlyst røver sin foragt og gør det over for alle på én gang, hans ryn er ramponeret for tid og evighed.
3: The government's looking after
1: Prins Johan forlangte altså, at de fineste familier på egen skulle rykke sammen og give plads for gamle Isaac og hans datter Rebecca. Og prinsen havde særlig to mænd i tankerne, Cedric og Adelstan, som han gerne ville genere mest muligt. To af de gamle saksiske stormænd, der sad øverst på tribunen. Det var dem, han stirrede kold på, mens han sagde, Hør, I saksiske bundeknolde, tag sig og flyt jer! Ja. Og lad det gå lidt rest deroppe, så pengepure, og hans flotte tøs kan få et standsmæssigt sted at sidde, og vi andre kan komme i gang med den rydderdyste, I er kommet fra. Men Cedric rørte sig ikke. Og Adelstan slet ikke. For Adelstan var sandt at sige lidt af en sinke. Ganske køn, kraftig bygget og sin bedste alder, men unægteligt temmelig død i sværen. Sløv, dorsk og sendrægtig. Der var dem, der påstod, at hans sløvhed blot var langsomhed. Han havde svært ved at beslutte sig til noget som helst. Andre, og de kom nok sandheden nærmere, de mente dem, det skyldtes druk. Der var blevet drukket kraftigt i Adelstands saksiske slægt. Slægtled efter slægtled tilbage i tiden. Og han selv holdt sig heller ikke tilbage. Det så man tydeligt på hans store, klumpede næse. Det var helt blåviolet af vin og af øl. Alt det... Drikkeri skulle så have sløet hans evner, og de var ikke noget at skrive hjem om i forvejen. Hvorom alting er, så sad Ertels stand og glåede ned på prinsen med store øjne og åben hund, både forvirret og forbløft. Du har slet ikke sivet ind, at du var ham, der skulle føde sig. Prins Johan var rasende. Se det saksiske svin. Han er åbenbart færdig søvn deroppe. Bracy, Bracy, Tag din lanse og prik ned til ham. Og Bracy. En af ridderne i prinsen, følge, Bracy Lystre, red ud i kanten af banen helt op ad hegnet. Derfor kunne man nemlig nå op til tribunens øverste rækker med en lance og stak lansen op mod Cedric side. Men Adelstan rørte sig stadig ikke. Han sad fuldstændig lamslået og målløs og stirrede på dette langstrakte stålvåben, der krøb op mod ham. Og den skarpe spids, der gled nærmere og nærmere og snart ville stikke hul på hans blårøde næse. Men Alsk, den rørte sig stadig! Igen susen gennem forsamlingen. Der blev mumlet og wisket banen rundt. Ville Altstand blot blive siddende og lade sig prikke af Braces lance? Men i sidste øjeblik, før den ramte Altstands tur, trak Cedric sit sværd. Og huggede lansespidsen af skaftet i et hug. Et eneste sværslag. Og det var kommet som et lyn, for Cedric var lige så kvik, som Adelstan var sløv. Prins Johan sad rød i hovedet på sin hest. Han bandede ind æd og svor de værste edder, han kendte. Men han var magtesløs. Han kunne intet stille op mod Cedric, ikke i det øjeblik. For bifaldet bragede løs fra alle sider. Publikum var åbenbart vildt begejstret for Cedric's rød snartåd. Prinsen, han måtte nøjes med at se sig forbidret om... Og da hans blik faldt på den grønklædte buskytte, fordi han hylede særlig højt i sin jubel over Cedrics svær slag, så blev det ham, der fik prinsens instinkte vrede at føle. Din lille skytte skid! Elendig langbuemand! Hold kæft! Der er ikke noget at skrige op om! Jeg beklager meget, sagde Robin Hood for ham var det jo. Men, men jeg, har, altså, jeg har den vane altid at hylde et godt hug, Og ligesom jeg også bifalder et sikkert skud, når pilen sidder lige i plet... Den vane kommer du til at fortryde. Vi skal senere se, om du selv kan ramme plet. Vil at der, der komme anden prøve? Børne for mig, svarede den grønne mand og havde allerede hånden nede efter en pil. Hvor er målskiven? Skal jeg, skal jeg flække Bracys landskraft, nu han alligevel har mistet spidsen? Ikke lige nu, ikke lige nu. Prinsen var ved at eksplodere. Din tid skal nok komme. Nu skal vi først have jøden på plads og hans skønne datter. Råb jer deroppe! <tryk> For tredje gang befalede prinsen, at der skulle gives plads for Isaac og stod der på de øvre rækker. Men da brød Isaac ind og bad om at blive fri. Deres højhed? Deres højhed, lad det falde. Den gamle jøde var forlegen over alt den ballade. Han ville så nødvække på styr, for det er en gammel jødisk erfaring, at den, der lever stille, lever godt passer sig ikke for nogen, som også mænger os med stormind. Hvad skal lille jeg op på de høje rækker? Og jeg vil spør, at min datter har det på samme måde. Skåner og står for mere virak og står hej. Det kan der ikke være tale om. Prinsen bliver mere og mere rasende. Jeg har jo lovet dig den hedersplads. Den skal du få, vand du piver eller synger. Du slipper ikke din gamle luskebuks. Og din dejlige datter, vil du virkelig byde hende en plads i støvet blandt usle bønner? Nej, 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 hun skal op, hvor vi alle kan se hende og beundre hendes ønder, hvis turneringen skulle gå hen og blive for kedelig. Og modstræbende begyndte den gamle jøde at stige op ad den stejle tribune. Beskæmmet var han. En stor undskyldning for sig selv. Han træbte på skulderen, spærrede øjnene op for at vise, at det her bestemt ikke var med hans gode vilje. Han havde, ja, han havde bestemt ikke ønsket at trænge sig på. Og Rebecca fulgte med. Måske en anelse mindre beskæmmet end faren, måske lidt mere tilfreds med sagens udfald. For Rebecca var knap fyldt søtten og fattede næppe alt, hvad der foregik omkring hende. Alle de personlige modsætninger mellem mændene. Og da slet ikke de politiske aspekter. Hvad hun derimod forstod til fulde, var at nu fik hun en bedre plads. En plads med en pude. En plads blandt de fine. Og en højere plads først og fremmest, hvor hun bedre kunne se, og bedre selv blive set. For Rebecca var ikke anderledes en andre unge piger, der var velsignet med et skønt udseende. Hun vidste nok, hvordan den skønhed bedst kom til sin ret. Ja, kom så, og råbte prinsen efter gamle Isaac. Op med jer. Op på den allerfineste række, din vantrohuden. Om jeg så skal trække huden af dig og gav den til salskin. Bare se, der er ingen, der våger at røre sig meget som en lillefinger for at jer, Ikke når det er mig, der har givet ordren. Men det var der. For i samme øjeblik så man Cedrics hofnar springe i vejret med sit lille træsfærd. Stor var han ikke. Hvis folkene på tribunen havde stået op, kunne få fået øje på ham, selvom han hoppede og sprang, sprang sværet over hovedet. Men heldigvis sad de nede, og hele stadion kunne nyde synet af denne minimale kriger og hans roterende træsvær. «Wamba!» hed han. Vi hørte om ham for en måned siden, da han vogtede svin ud i skoven, men nu er han altså frem igen. «Stop!» skreg han til den gamle jøde og løb mægtigt truende. «Hvis du våger dig et skridt længere op, skal du få med mig og bestille?» og din datters skæbne i mine arme, det bliver værre end døden. Og der rejste sig et brøl af latter over hele stadion. Selv den lede prins måtte le højt. Og Isaac stoppede selvfølgelig ikke så lidt og og sin datter med ned igen. Og sådan slutter endnu et kapitel, uden at hovedpersonen er dukket op. Ridderen Ivanhoe.